0: Pizza mit Mikro, Charme und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur letzten Folge der Hopflogie im Jahre 2019. Und wie auch sonst in der Hopflogie bin ich nicht alleine. Auf digitalem Wege mit mir verbunden ist der Peter. Grüß dich, Servus, Peter.
1: Hallo Thomas, Grüße nach Wien.
0: Ja, Grüße zurück nach Bad Ischl. Weihnachtsfeiertage gut überstanden?
1: Ja, da bin ich geschwächelt vor dem Feiertag. Da sind alle krank da niedergelegen. Oh. Aber zu den Feiertagen dann hat es dann gepasst und dafür haben wir unsere Weihnachtsfeierlichkeiten bis gestern ausgedehnt. Also gestern war der 28. Genau. Weil wir dann einfach die verschiedenen Weihnachtsfeiern, was wir abgesagt haben, nachgeholt haben, weil die halbe Familie krank war.
0: Oh, das ist natürlich nichts Feines. Aber wichtig, alle nein. wieder gesund und ihr habt schön nachfeiern können. Das mhm. ist im Endeffekt dann es ein bisschen spät, es ist ja nicht weiter tragisch. Genau. Und bierisch, biertechnisch, bierisch klingt Biertechnisch mhm. hat sie da bei dir auch irgendwas Spezielles ergeben über Weihnachten? Mhm. Oder?
1: Ja, es haben irgendwie alle, also ich habe noch nicht viel getrunken, aber viel erhalten. Ah, super. Ich habe von meinem Bruder einen Kraftbierkalender gehabt, da sind wieder neue verschiedene Biere drinnen. Mhm. Unter anderem auch von Birol, von Blue Age, von, von Brafter, mhm. von, von der Wackenbrauerei und ein paar andere waren noch cool. dabei. Und ähm, die werde ich aber jetzt alle mal auf Zeiten gestört. gestellt, mhm. weil ich nur ein paar andere Biere gefunden habe. Ich habe erst <lacht> zwei Biere im Kühlschrank gefunden, die waren schon im August abgelaufen.
0: Ah, okay.
1: Wenn man so schlimm. viel zum Kosten hat. Nein, nein, das waren zwar Bockbier. die haben Okay, da schon ist so überhaupt keine Tragödie dann. Ja, das ist, wenn man eben nicht, also hat vielleicht den Eindruck, dass wir sehr viel Bier trinken, aber wir trinken eigentlich nur sehr selektiv Bier hm. und sicher weniger wie manche andere. Deswegen hebe ich dann meinen Gustav für spezielle Biere auf und wenn ich dann mehr wie eins oder zwei von einer Sorten habe, dann muss das aber warten, bis alles andere durchverkostet ja. ist und das kann dann schon mal eine Zeit dauern.
0: Ja, das kenne ich von mir auch, das kenne ich auch von mir. Ich habe ja am ähm, 25. ja ganz ein spezielles Bier getrunken. Das kann ich vielleicht noch kurz erwähnen. Und zwar habe ich da ein Coffee-Infused Imperial Stout getrunken. Das Ding war Wahnsinn.
1: Mehr Schwarz geht nicht, oder?
0: Na, das, ist wirklich, das war wirklich rabe schwarz, das Ding mit einer sehr, sehr braunen, feinbohrigen Schaum. Das Ding hat gewaltige 9,6 Umdrehungen gehabt. Also das war schon hm. eins von der... Etwas stärkeren Sorte. Aber, und das ist ja, was ich bei Starkbieren liebe, das hat überhaupt keinen alkoholischen Beigeschmack gehabt. Das war super, weil das ich hasse nichts mehr, als wenn das so alkoholisch schmeckt.
1: Ja, aufgespritzt, oder? Genau. Wenn es das, das gute Bier wie U-Boot schmeckt.
0: Ja, das muss nicht sein. Es soll nach Bier schmecken, aber bitte nicht nach Alkohol. Auch ein starkes, ein guter Brauer <lacht> bringt das hin. Das haben die hinbracht, das war eine Brauerei aus Quebec. Uh -huh. Entschuldigung. Und die haben während des Maischvorgangs, so habe ich nachgelesen, da Espressi reingekippt. Wie viele? Keine Ahnung, aber jede Menge. Und das hat im anderen voll nach Kaffee geschmeckt. Und dann ist das langsam zurückgegangen und dann ist das staute Kopfige durchgekommen. Also echt coole Mischung, des Bier. Hat er fünf Punkte bei mir auf einen Tab dann bekommen.
1: Ja, das konnte man gut zum Schokokuchen vorstellen. Also. Oh ja.
0: Das, das, das kannst du so zu deftig herzhaften Gerichten, meiner Meinung nach, gut dazu trinken, aber auch zu süßen Sachen. Das ist irgendwie so sowohl als auch Bier, würde ich mal behaupten.
1: Ab Nein, -b 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 ich habe Weihnachten nur ein Bier dran, also ein spezielleres, das Elvis Juice. Mm. Das von Blue Dog. Mhm. Das ist ein, ein Grapefruit-Schalen-Infused IPA aus Schottland. Aber ich mag das recht gern. Das zu so, alle geschaut, wie ich dann wieder einem Dosenbier zum Weihnachtsessen daherkomme bin. Aber ja. äh, ich habe dann die Verwandtschaft durchkosten lassen und sie haben mir zugestimmt, das schmeckt wie ein Radler hat aber trotzdem 6,5 am Drehung.
0: <lacht> ja, ja, das ist zückisch Elvis Juice kenne ich auch, also ich mag ihn persönlich auch sehr gern. Mhm. <lacht> Apropos Bier, heute machen wir es einmal ja ein bisschen anderes bei der Hopfologie, Normalerweise ja haben wir da Peter, die immer das gleiche Bier, das wir verkosten. Ist ja. Ja, genau. Die Überlegung. Heute hat jeder sein eigenes Bier. Was hast du denn heute mitgebracht? Also ich habe
1: von meinen Kindern ein Steamworks Jasmine IPA bekommen. Das ist ein ganz mhm. ein cooler ein japanischer Tempel mit einer kanadischen Flagge drauf, aus denen mhm. ein, ein asiatischer, stilisierter Löwe Bier in ein Fass spuckt und das ist ein okay. Vollbier mit Jasminblüten und da ist im enthalten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und unter 5% Jasminblüten die Firma Steamworks mhm. haben wir schon mal gehabt das ist die Firma mit dem Gurkenbier ach ja stimmt das war ja Steamworks mhm. genau das ist mein Bier, Das also hat 6 mhm. Drehungen und in der, mhm. das ist auch wahrscheinlich aus so einem Craft Kalender entnommen aber die Steamwork-Sachen gibt es bei uns ab und zu im Merkur oder Spar. Also die haben wir eigentlich ein relativ gutes craft sortiment die zwei äh, Supermarktketten.
0: Ja, das stimmt. Das hat sich über die Jahre hinweg auch bei uns in Wien eigentlich mhm. bei denen recht gut entwickelt. Ja, ich fahre auch mit einem IPA auf. Und zwar nennt sie das bei mir Tropical Torpedo. Ist von der Sierra Nevada mhm. Brewery. Also kommt aus Übersee, wie deins, ähm, ist ein sogenanntes Tropical IPA mit 6,7 Volumensprozent, Also IPA-typisch würde ich mal sagen. Ibus sehe ich leider nicht mhm. auf der Flasche. Meine Etikette ist jetzt nicht so spektakulär wie deines gemacht. Das ist halt eher blau gehalten mit so einer Sonne, die gerade untergeht und unten so wellig. Also soll ein bisschen so mehr Stimmung, so wie es in den, der Südsee da was ist, vermute ich mal, soll das symbolisieren. Und ich bin schon extrem gespannt, weil ich liebe ja so IPS, die so tropisch schmecken.
1: Ja, da hast du mal von der zwettler glaube ich, das Sanyana hast du mal empfohlen. Das ist war sehr herrlich mhm. aber leider gibt es es nicht mehr. Das hat so herrlich noch einem mango aus Obstsalat geschmeckt.
0: Genau, das war super, das Sanyana. Das haben die leider nach einem Jahr eingestellt. Mittlerweile haben die zwei nicht, sage ich mal, waldviertlerische Sorten im Programm. A Porter müsste mhm. das eine sein. Black Magic und das andere, da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus aber die haben da noch irgendwas. Aber leider nicht mehr das gute Sanyala. Mhm. Das war nämlich echt gut. Da hat ja, weil du Pirol vorher erwähnt hast, die haben ja auch ein verdammt gutes IPA. Das ist das Mountain mhm. Pale Ale von denen. Ähm, wenn du das trinkst, du glaubst, du trinkst Ananassaft mit einem Schausbier drin. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist
1: toll. Das ist wirklich sehr erfrischend von dem her. Und das und, äh, genau. ist, glaube ich, auch relativ stark. Ich mal sagen,
0: ja, das ist ziemlich ja, stark. Aber wie du sagst, das ist sehr heimtückisch, weil eben durch dieses äh, sehr fruchtige kommt es überhaupt nicht durch. Gut, würde ich sagen, Bitte, fangen wir mal an, öffnen wir unsere Flaschen, aber das finde ich ja lustig. Bei mir steht sogar oben, Use battle, a Bottle Opener.
1: Wahrscheinlich okay. die meisten nur noch Trefferschlüssel haben. Ja, stimmt, das ist gleich noch mehr
0: Mode gekommen. So, jetzt bin ich ja sehr gespannt.
1: Oh, 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 weg, Schaum, weg vom Regen.
0: Schaum weg, ja bitte. Das
1: mm. Also, meins riecht sehr blumig.
0: Also, also Meins ist wirklich also tropische Früchte pur in der Nase. Geht sehr, Meins geht also sehr stark in die anderen Richtung vom Geruch. Ich habe
1: irgendwie so einen gleichen Grapefruit, aber ich habe jetzt eigentlich gar keine so genaue Ahnung, wie Jasmin schmecken würde. Aber es hat irgendwie.
0: Hast du schon mal Jasmin, ich Jasmin
1: weiß. Okay,
0: <lacht> na der ist anders. <lacht> Vorblich ist bei mir golden gehalten, Claudy, ein bisschen prickelnd, feinbohriger Schaum, schaut meins sehr gut so aus.
1: Golden, ganz feinperlig, ganz ein feiner Schaum. Ein bisschen trübe. Ein bisschen Claudie.
0: Ja meins, also bei meins siehst du überhaupt nicht durch. durch.
1: Sag also mal durchsehen, es scheint Licht durch, aber durchschauen ist eigentlich nicht, weil ich konnte jetzt nicht durch das. Glas durchschauen und irgendeine Schrift erkennen, was im Hintergrund auf der anderen Seite von Glas ist. Was mhm. schöne goldene Farbe.
0: Ja, ist mhm. bei mir, also ist bei mir auch schön golden. Eigentlich mhm. ipe typisch, würde ich mal behaupten. Also, Gut, Peter, Prost, dann Prost. zum Wohle, Prost!
1: Ah, wow! Es ist sehr stark gehopft, aber nicht unangenehm.
0: Bei meinem ist, es ist ja Wahnsinn. Der antrunk ist immer malzig. Dann kommt dieses typisch bittere vom Hopfen durch und da denkst du, okay, da passiert nicht mehr viel. Und dann auf einmal so Bang kommt voll dieses Fruchtige durch. Also das, ich kenne es normalerweise ja nicht so. Ich kenne das so, du trinkst es und hast gleich, mhm. dieses Fruchtige. Aber da wandelt sich dieses Bittere voll in das frucht
1: um. Also da ist es cool. <lacht> kommt jetzt bei mir es ist gut. Es ist angenehm, es ist schön bitter, es ist erfrischend, hat ein bisschen was Zitrusartiges. Aber ich würde jetzt, mhm. jetzt nicht direkt Jasmin rausschmecken. Aber es ist gut.
0: <lacht> mhm. Das muss ich mir direkt einmal selbst äh, kaufen. Mm -hmm. Jasmin IPA. Klingt cool. ich mag ja gerne ein bisschen an Jasmin.
1: Also Florales hat schon. <lacht> so von daher.
0: das Jasmin, der hat ja durchaus ein bisschen so süßes. Ja, süß
1: ja, sehr bitter. Ein Nachgeschmack, also auf der Zunge, am Gaumen und so. Aber ich mag das. Also das ist eigentlich jetzt keine mhm. generische, bittere, so Hopfenextrakt-Bitter. Es hat schon was zitrusartiges, so ein bisschen Grapefruit-artiges dabei. Mhm. So wie IPA halt schmecken sollte von meiner Seite her. Wobei ich habe es so, noch nie so ein trübes IPA. Also das sieht schon fast aus wie ein Zwickel, könnte man sagen.
0: Okay, aber noch nicht so extrem drüber nein, wie so nein, ein Milkshake-IPA. Nein, aber ein so. zwickel halt. Mhm. Okay. Ja, man, so trübe ist man eins dann nicht, aber mhm. man sieht halt nicht durch. Aber <lacht> ich soll, vom in Summe Marum gefällt mhm. mir das eigentlich ganz gut. Kann man echt fein trinken, nicht zu so bitter, sehr fruchtig und vom Frucht her, ja, die Ananas kommt bei mir durchaus also stark durch in dem Moment. Ja, Ananas, vielleicht ein bisschen mehr Rakuya noten
1: Das auch rein von der Beschreibung, erinnert mich ja. das früher an, das Saniana so wie es jetzt jetzt ist jetzt
0: ja, es, es stimmt schon. Es geht schon in die Richtung, wie es an Jana früher war. Also früher war, wie die das einmal gebraut haben. geht schon in die Richtung, so Ananas, Maracuja, vielleicht ein bisschen Mango drin. Sagen wir einfach, tropische Früchte mhm. trifft sich wirklich. Der Name, muss ich sagen, ist mhm. da wirklich Programm. Ja, dann nippen wir langsam an unserem Bier weiter und kommen mal zum Eigentlichen, was wir in der heutigen Folge machen wollen. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie es eigentlich zur Hopfologie ja. gekommen ist. Da haben wir, wir zwar damals noch zu Zeiten des Sprechgrößtl von mir ähm, die Idee geboren, wir verkosten billig Bier. Genau. Weil da haben wir damals noch den Motto äh, die Idee gehabt, Craftbier verkosten kann doch jeder, wir machen es mit den billigsten Bieren. Das haben wir dann auch ein paar Folgen lang gemacht und es hat uns eigentlich recht viel Spaß gemacht. Irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen, die Sprechgröste einzustellen, da das halt durchaus ein bisschen so in die Personal-Podcast-Richtung gegangen ist, oder eigentlich sehr stark in die Richtung, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, eben diese unsere Bierverkostungen. Und das war nicht mehr so mein Ding und habe mich dazu entschlossen, eben jetzt der Witze dieses Podcast-Projekts ins Leben zu rufen. Und da haben wir beide eigentlich gemeint, wir wollen das, was wir früher im sprechkröstel gemacht haben, weitermachen. Und ja, dann ist eben die Hopfologie daraus entstanden und wir haben uns halt dann aber gesagt, okay, wir machen nicht mehr nur Billigbier, wir verkosten im Endeffekt. Ja, alles, was uns so unter mhm. die Finger kommt. <lacht> Könnte man so sagen, oder?
1: Ja, auf alle
0: <lacht> Genau. Ja, so. Also das ist mehr oder weniger nur kurz die Entstehung von unserem Projekt der Hopfologie. Und der Peter möchte zwar ein bisschen Revue passieren lassen, was wir 2019 alles so verkostet haben, weil es hat nämlich einen Grund. Mit 2020 werden wir was bei der Hopfologie ändern. Dazu aber dann später ein bisschen mehr. Zuerst schauen wir uns mal an, was wir heuer so alles Schönes hatten, was unsere besten Bieren, was unser schlechtestes Bier war
1: ja zum Jahr passieren lassen. Dadurch hat die Hopfologie beim Derwitzer mit einfließt, haben wir da bei der Hopfologie direkt keine durchgehenden Folgennummern, sondern das reizt sich da mit ein. Angefangen haben wir bei der Derwitzer Folge 5, im Moment sind wir jetzt äh, bei der Derwitzer Folge 50, war die letzte reguläre Folge und wir haben dann noch, also insgesamt 10 Episoden von mir gehabt und zwei Specials oder Thomas mit dem Günther gemeinsam auf der Biermesse war. <lacht> Wenn ich jetzt da nachgehe für die Highlights. Das günstigste Bier, was wir gehabt haben, war das erste, das Bergkönig Merzen. <lacht> Ganz ein edles Merzenbier aus der Dose. Mhm. Oh ja. Das teuerste <lacht> Bier, was wir gehabt haben, war aus der Folge 43 die schwarze Tinte. Also das Bergkönig hat Kost 1 mhm. Euro knapp pro Liter, also, 89, also 98 Cent pro Liter und die schwarze Tinte, wenn man das umrechnen würde, da waren wir bei 7,6 Euro pro Liter, ähm, gut, da steckt halt auch mehr Aufwand dahinter, wenn man jetzt nach der Folgenlänge geht, die längste Folge, die wir aufgenommen haben, das war mit Oboemen mit dem Christian. <lacht> mhm. Da haben wir mit zusammen das Franziskaner Weißbier alkoholfrei verkostet und versucht einzuschenken. Das war sehr lustig. Das, Glas gelandet, aber das war, war sehr, sehr lustig. Und die kürzeste Folge, die wir gehabt haben, das war die Folge zum Ottergringer helden <lacht> Ja, die hat mhm. unter Nein, 30 echt? Minuten gehabt, sonst sind wir immer über 30 Minuten gewesen.
0: Tja, wie sind das so richtige mhm. Bierplaudertaschen? Man
1: macht <lacht> das Bier nur so
0: die Zunge lockern, wir mhm. reden mehr. Hm, man weiß es nicht. Also, das äh,
1: Bier mit den niedrigsten Punkten, das wir gehabt haben, da haben wir eigentlich zwei äh, Negativsieger. Das eine war das ECDC bier mit mhm. 18,5 Punkten. Und einmal haben wir da eine Spe Spezialfolge gehabt mit Turbo-Bier. Das hat auch 18,5 Punkte erreicht. Und da haben wir Unterstützung von Alex und von Ralf gehabt. Die, äh, zwei, genau, ja, genau, die zwei Herren Bierprobirer, die haben uns da geholfen, ähm, da Licht ins Dunkel zu bringen, aber recht viel Licht haben wir nicht reinbracht.
0: Nein, <lacht> nein. Schöne Grüße an dieser Stelle, mhm. sollten Sie zuhören.
1: Das Bier mit den meisten Punkten, wenn wir beim heutigen Punktesystem jetzt sind, da wird sich ja bald einmal was ändern, war das Franziskaner alkoholfreie Weißbier Hefetrüb. Genau. Ja, Wirklich? da haben wir gehabt.
0: Nein, also dem hätte ich jetzt mhm. nicht diebt. die hätte auf das Dout gedept. das da Franziskaner hat
1: 73,6 Punkte von möglichen 85 Punkten. Und das niedrigste war eben wow. das Turbo X-Eco mit ACDC-Bier mit 18,5 von 85 Punkten. Okay, Boah.
0: Also auf unserer Nummer 1-Bier hätte ich echt nicht Also das Bier mit den
1: zu. höchsten Punkten mit Alkoholgehalt sind X-Eco gewesen, mhm. das Killer Cucumber und das Raschhofer Zwickel mhm. gewesen. Mhm.
0: Ah, oh. Schau, schau. Was für Überraschungen sind Sie da jetzt auf? Und das hätte ich ja auch nicht gereicht. Dann danach kommt so. schon
1: die schwarze Tinte. Kurz gefolgt mhm. äh, vom Ottergringer Hellen. Also wenn man das jetzt preisleistungsmäßig rechnen würde, dann wäre eigentlich unser Sieger das Ottergringer Helle. Wenn ich jetzt,
0: ich <lacht> haben wir beides skeptisch was da
1: das hat jetzt nur 54 Punkte von 85, weil wenn ich rechne, dass ich die 54 Punkte mit einem Dosenpreis von 69 Cent erreicht habe und andere Biere, die aber mit einem 0,33 Flaschenpreis von 2,50 Euro nur ein bisschen mehr erreicht haben, dann kann man schon Preis gegen Nutzen oder Geschmack schon mal gegenrechnen. Da würde man wahrscheinlich eher auf einem Festival ein Palettenotterkringer mitnehmen wie eine Palette von der schwarzen Tinte. Auch preismäßig würde sie diesen großen Unterschied ausmachen, wobei man aber der schwarze Tinte und der Otterkringer einfach nicht zum selben Anlass trinken würde. Ich sage mal so, das ist einfach ein Degustationsbier ja. zum Verkosten, zum, zum, zum Experimentieren, zum, zum Wundern. Und das andere ist einfach, was alle sagt, das ist jetzt einfach ein anstrengender Tag zum Rosenmann gewesen. Ich war draußen Boden sitzen im Garten und würde einfach dann ein kühles, erfrischendes Bier trinken wollen, dann würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt äh, ein Gurkenbier trinken, sondern eher was Neutraleres, Erfrischenderes. Genau,
0: und günstigeres spannend, muss ich echt sagen. Also mit dem habe ich mhm. nicht so gerechnet jetzt, muss ich ehrlich gestehen. Ja,
1: deswegen finde ich also, ich find, bin aber so, ich finde Listen aber ganz interessant, wenn man da ein bisschen einen Überblick haben kann. Oh ja.
0: <lacht> genau. Ja, und ich finde, das können wir gleich als Überleitung nehmen, nehmen Listen und interessant, weil wir haben uns nämlich gedacht, der Peter und ich, das haben wir uns schon im Sommer überlegt, wir müssen unsere Bewertung ein bisschen abändern. Vor allem wollen wir das äh, einfacher machen, nachvollziehbarer machen und euch die Möglichkeit geben, dass ihr nachschauen könnt, okay, in dem Bereich hat es uns das gefallen, da hat es uns weniger gefallen und so weiter und so fort. Weil die Bewertung, die wir jetzt im Jahr 2019 angewandt haben, das geht ja glaube ich auf die deutsche genau, da Birke, haben wir die, aber Soziolog, die oder?
1: Bereiche, da hat es irgendwie Geruchsfehler und Geschmacksfehler gegeben, die haben wir weggelassen. Genau. Und haben da die genau. Skala abgewandelt, aber sehr stark angelehnt.
0: Genau. Auf dem basierend haben wir was gemacht. Und es ist halt so, man kann das jetzt schwer heranziehen und jetzt vielleicht mit so Social-Network-Plattformen wie Untapped, was also eine, eine Bier social network Beer-Rating-Network, was auch immer ist.
1: Oder, oder Rate-The-Beer, oder?
0: Genau. So mit solchen Plattformen kann man das einfach, was wir da bewerten, schwer vergleichen. Auch die Bierprobierer äh, bewerten, glaube ich, nach einer. 5 punkte skala wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da haben wir uns gedacht, okay, da müssen wir auf alle Fälle eine Änderung machen. Und das wird dann mit 2020 soweit sein. Ja, und ich werde euch mal ganz kurz erklären, nach welchen Kriterien wir dann in Zukunft bewerten werden. Also als Endergebnis erhalten wir, soweit können wir schon mal sagen, Hopfenblüten und zwar maximal 5, das ist genau äquivalent von dem, was untappt und viele andere Plattformen machen, dass man das Top-Bier äh, maximal 5 Punkte bekommt. ist aber nicht nur so, dass wir da jetzt rein 5 Punkte vergeben, vier oder was auch immer, sondern das setzt sich aus verschiedenen Kriterien zusammen. Und damit es da auch ein bisschen besser, schöner sich das errechnen lässt, haben wir uns da überlegt, okay, begeben den einzelnen Punkten auch eine Gewichtung. Weil zum Beispiel, ob jetzt ein Bier süffig ist, ist jetzt vielleicht nicht so wichtig wie das Geschmackserlebnis, das man bei dem Bier hat. Der Preis wiegt, soll sich jetzt nicht so stark auf die Endpunkte auswirken, wie zum Beispiel jetzt der Abgang vom Bier. Also da haben wir eben dann uns überlegt, wie wir das schön aufschlüsseln können und da haben wir dann etwas gefunden.
1: Mhm.
0: Ja, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mal kurz zu den Kriterien. Da hätten wir mal die Optik, da schauen wir es einfach an, okay, die Farbe passt zu dem Stil, ist es cloudy, ist es klar, so in der Richtung. Dann der Geruch ist auch ausschlaggebend, auch den bewerten wir dann in Zukunft. Und das übrigens, diese Kriterien werden von 1 bis 10 immer bewertet, damit man das dann feiner ausrechnen kann nächster wichtiger Punkt, was wir auch immer wieder erwähnen, wenn wir verkosten, ist der Antrunk vom Bier, der durchaus auch wichtig ist, weil beim Antrunk kann schon viel schief gehen, da kannst du schon, boah, schmeckend, was blechernes, was Metallisches, mhm. aber auch der Abgang, auch den nehmen wir in unsere Bewertung mit rein, weil haben wir ja oft so den klassisch generischen Hopfengeschmack, wie der Peter immer gerne nennt, wo man die Essenzen nur drinnen hat und sonst ja.
1: Bei Essenzen klingt er ja so freundlich,
0: ja, na, sagen wir heute, halt, ja, das pure Extrakt. Mhm. Ähm, dann haben wir den Geschmack, also wie es generell schmeckt, wie, wie fühlt es sich im Mund an, wie kommt dieses ganze Geschmackserlebnis so heute halt auf uns zu, wie, wie gefällt es uns. Das ist übrigens auch der Punkt, der die meiste Prozentwertung bekommen hat. Als nächsten Punkt schauen wir uns die Süffigkeit an. Ist es schön zu trinken? Prickelt es stark, dass man dann Druckausgleiche verüben muss oder nicht und so weiter und so fort. Ebenfalls als Kriterium wäre die Kreativität. Auch wichtig, weil es gibt viele Biere, das ist einfach Massenware. Da gibt es nicht irgendwelche kreativen Sachen drin, die schmecken halt so, wie sie schmecken sollten nach Vorgaben, aber da hast du nichts Kreatives dabei. Dann ein Punkt, den nennen wir Bierstil. Und damit bewerten wir, ob das Bier dem entspricht, was uns die Brauerei das verkaufen möchte. Sprich, wenn wir jetzt ein IP haben, erwarten, erwarten wir uns jetzt kein Bier, das jetzt einen extrem malzigen Körper hat. Da erwarten wir uns natürlich für Hopfenaromen zum Beispiel.
1: Dann möchtest du da den Bierstil nehmen aus der Bier-IG-Bewertungsrichtlinien oder dem einfach vergleichen, die Brauerei verspricht uns ein spritziges, prickelndes Bier mit feinen Hopfennoten und ich würde dann prüfen sensorisch, ob das auch dem entspricht, was die Brauerei range vorschlägt.
0: Na Ich habe mir das so gedacht, ähm, wenn die jetzt draufstehen können, okay, das ist wie das, was ich da jetzt trinke, ein Tropical IPA. Mhm. Wenn man das trinkt, okay, erwarten wir uns natürlich, dass wir jetzt tropische Früchte schmecken, dass es hopfig mhm. einfach ist, dass also eine Bitterheit da ist, eine gewisse. Und wenn man das dann trinkt und das schmeckt eigentlich ja, so wie ein Märzen, und dann ist natürlich der extreme Themenverfehlung. Einfach nach dem, so wie der Bierstil sein sollte, ob die Brauerei das auch trifft, das ist damit gemeint. Mhm. Also eh so wie für die Bierig, Bierig das mehr oder weniger so mhm. auch erklärt, dass man so in die Richtung einfach geht. Dann der Punkt, der jetzt nicht so extrem stark einfließt, aber dennoch, das wäre der Preis. Denn es kann auch schlechte Biere geben, die verdammt teuer sind. Ich erinnere da an das Tuber bier Das finde ich für das, was es ist, eigentlich viel zu teuer ist. Oh ja. Und auch das werden wir dann in Zukunft berücksichtigen, ob der Preis eigentlich zu dem passt, was man da trinkt. Weil, weil jetzt ein Bier zum Beispiel 4 Euro im Geschäft kostet, ist nicht billig, aber es kann ein totaler gutes Bier sein. Ein Barley Wine oder irgendein ganz spezielles IPA oder was auch immer, wo einfach viel Handarbeit drinnen ist. Da wirkt sich das natürlich dann auch positiv aufs Ergebnis aus. Mhm. Ja, und last but not least haben wir natürlich unseren Gesamteindruck, wo man dann so, ja, das alles in einen Topf wirft, einen Schluck nimmt und so sagt, ja, das schmeckt mir, das schmeckt man nicht. Eben auch von 0 bis 10 Punkten. Und dann eben aus der Gewichtung, die wir da vergeben, errechnet sich dann der Gesamtwert aus, der wird durch 2 geteilt, damit man eben auf die 5 punkte skala kommt und dann erreicht eben ein Bier maximal 5 Hopfenblüten in unserem Fall mit den Unterskalierungen bis eben Null, was dann mhm. das ganz schlechteste mhm. Bier wäre. Und das könnte man dann eins zu eins eben auch bei Untapped übertragen, wenn wir wollen oder was wir auch machen werden. Natürlich kann es bei unserer Berechnung so ein bisschen andere Nachkommerwerten kommen, da werden wir dann einfach entsprechend runden, damit wir auf die antappt nachkommastellen kommen. Aber bei der Hopfologie werden wir immer unseren Wert veröffentlichen. Mhm. Ja, das wäre soweit eben das neue Schema. Wer es dann ganz genau wissen will, ich habe da ein Google-Sheet vorbereitet, wo das alles nochmal erklärt wird, wo ihr die, die, die Tabelle seht, die ganzen Punkte, die Gewichtung und so weiter, einfach damit man der selber das ein bisschen nachvollziehen kann, wie wir bewerten.
1: Mhm.
0: Ja, das war das, was uns 2020 hier in der Hopfologie erwarten wird, an mehr oder weniger großer Änderung eigentlich.
1: Ja, und, ähm, ich hoffe, hab ich habe die jetzt nicht falsch verstanden. Die Listen mit den äh, Bierbewertungen und so. Äh, das wird dann auch auf der Homepage irgendwie besser sichtbar auftauchen.
0: Genau, genau. Das wird auch kommen. Das wird am Anfang jetzt noch in Form eines Google-Sheets sein, das wir euch dann immer verlinken werden in der, ähm, den Shownotes der aktuellen Folge. Mhm. Aber in Zukunft, und ich bin halt noch nicht dazugekommen, <lacht> wird es dann auch eine eigene Hopfologie-Subsite auf der-witzer.at geben wo ihr euch das dann einfach auf einer Website nochmal schön anschauen könnt, wo ihr nach den Bieren suchen könnt und so weiter und einfach das übersichtlich auf einer eigenen Website habt, sprich ein bisschen Auskopplung rein für die Hopfologie, wo wir dann alles eintragen werden, was wir da so schönes verkosten, wo ihr das immer nachschauen könnt. Das ist ja dann für euch
1: auch interessanter, wenn man das dann nachvollziehen kann, vielleicht kommt irgendwie mal in die Verlegenheit und schaut bei uns nach, ist das Bier trinkbar oder nicht. Oder genau. haben wir das empfohlen oder nicht, und dann kann man das leichter wiederfinden.
0: Genau, richtig. Das ist die Idee, die wir dahinter haben. Damit <lacht> es für euch auch <lacht> ein bisschen ein Nachschlagewerk ist. Wir haben schon wieder jede Menge Biere in Vorbereitung. Wir haben noch einige von diesem Jahr auf Lagerbäder, die wir noch verkosten werden.
1: Oh ja. <lacht> Sollen wir, <lacht> soll wir schon was ankündigen, was das nächste Mal beim, bei der Hopfologie vielleicht kommen könnte?
0: Ja, wenn ich es jetzt richtigen Kopf habe, müsste das glaube ich das Augustiner Helles sein, oder?
1: Ja, genau. Augustiner ja. Helles. Äh, äh, deutsches, süddeutsches Standardbier, so wie in Wien das Ottergringer so also ein Standardbier ist, da bin ich schon gespannt, wie sich das abübt äh, bei uns in ich der Liste. Ich dann. auch,
0: weil in manchen Podcasterkreisen ist ja, glaube ich, Augustiner helles durchaus ein gern getrunkenes Bier, wenn ich es so richtigen Kopf habe. Mhm. Und, und dann, glaube ich, der Klaus Backhaus trinkt das ganz gerne, <lacht> ähm, der Bobs Bob trinkt es ganz gerne und noch einige andere. Und da haben sie gedacht, an dem Bier muss was dran sein, das wollen wir auch mal verkosten und schauen, was da ist und ob das unseren Geschmack auch
1: trifft. Und wenn wir, wenn wir Glück haben und wenn es klappt, haben wir sogar einen Gast in der nächsten Sendung. Genau. Aber wen, Aber das verraten das man noch nicht. Das genau, geben wir kurz vorher sein. bekannt.
0: <lacht> genau, das bleibt noch ein großes <lacht> Geheimnis am besten. Wenn Sie uns noch nicht abonniert habt, macht es das gleich jetzt. Ihr könnt entweder den gesamten Feed von der Witze abonnieren, da bekommt ihr dann das volle Programm an Podcasts, die es unter dem Dach-Podcast gibt, oder ihr könnt es auch auf der Webseite t wizzaat rein unsere Hopfologie abonnieren. Da gibt es dann bierige Folgen und sonst nichts für euch mhm. auf die Ohren. Gut, dann würde ich sagen, Peter, mach mal den Sack für dieses Jahr zu. Mhm. Und den freuen uns schon auf 2020, auf die vielen neuen Biere, die wir so trinken werden.
1: Ja, und äh, wenn man zwar so nicht mehr hören werden, auch an die Zuhörer, ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein gutes nächstes Jahr. Und ich freue mich schon auf die erste Sendung im Jänner.
0: Genau, auch von meiner Seite guten Rutsch, rutscht uns nicht zu, äh, zu weit. Und vielleicht stoßt es einmal nicht mit Sekt um 0 Uhr an, sondern vielleicht mit einem guten Bier. Ja. Dann, wir freuen uns schon auf 2020. Peter, danke, dass wir die Folgen gemacht haben. Auch heute, mhm. dass du wieder die Zeit genommen hast, dass wir so einen mhm. kleinen
1: Jahresrückblick machen. Aber gern.
0: Und ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Mhm. Tschüss, Servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf. Der-Witzer.at